0: « Allez, allez, on se dépêche, allez
1: !» Vie étudiante et associative, « écologie, « Il y a pas de voile politique, culture et société, dans 10 et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est
2: 18 h 4 bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus Angers. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Yves Linducotet, docteur en études anglophones. Dans le cadre du mois du genre, il va présenter deux conférences sur l'écologie et le féminisme dans le film Mad Max et dans l'œuvre de Miyazaki. En deuxième partie d'émission, on accueille Émilie Goupil pour parler de son travail de clown dans le centre euh, culturel Jean-Carmé. Comme tous les lundis, on aura le plaisir de recevoir Anne-Lise et Hermine pour leur chronique. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ce soir. On commence cette émission avec toi Anne-Lise, comment tu vas
3: Allô, ça va bien et toi Mathilde Ça va. Un pec comme un lundi <rire> De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Ah tu vas voir. D'un thème d'actualité puisque le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et ce soir, j'avais envie de nous questionner. Qu'est-ce qui fait qu'une fille s'auto-censure par exemple, on voit souvent en entreprise les garçons demander facilement une augmentation, pendant que les filles estiment souvent qu'elles ne la méritent pas. Allez les filles, ce soir, on tombe les interdits consommés se toutes seules. Here we go L'autocensure professionnelle est reconnue comme étant un des facteurs explicatifs des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, impactant notamment des choix de métiers genrés. Là, je vous invite à aller voir du côté de Falcoz en 2017 et Vouillot en 2014. Une moindre rémunération, Dupré et Mouillé, Moulet l'ont montré en 2015, et un accès difficile aux promotions. Havman et Beresford en 2011. Les écrits évoquant la notion d'autocensure professionnelle la décrivent comme un processus complexe qui s'initie dès l'école, insidieusement, pour produire des effets des années après sur les choix d'orientation des femmes, puis sur leurs choix professionnels et de carrière. Alors Pascal Borel et Richard Soparno en 2020 proposent de l'appréhender comme un construit à deux composantes, l'autolimitation et le poids de l'autorité. À travers une revue de littérature menée dans plusieurs disciplines, en sciences de gestion, en économie, en sociologie, en psychologie et en psychologie sociale, ils déconstruisent la prétendue responsabilité des femmes face aux inégalités professionnelles, tout en renforçant la nécessité de lutter contre les stéréotypes genrés.
2: Euh, donc, si je comprends bien, pardon, ces deux
3: composantes euh, font que les femmes s'auto-interdisent. sauto limite oui. Les femmes, en fait, euh, chez les femmes, c'est s'empêcher de... En fait, le, je vais y arriver. L'auto-limitation professionnelle, chez les femmes, c'est s'empêcher de dire, de décider ou de faire. Faut que tu mettes un peu Mathilde <rire> D'abord parce qu'elles ont souvent une évaluation biaisée de leurs compétences, elles se sous-estiment et les hommes les sous-estiment aussi, mais aussi par leur manque de disponibilité réelle ou supposée que les femmes s'autolimitent. C'est aussi par leur manque de disponibilité réelle ou supposée. On sait que les femmes assurent deux tiers des travaux à la maison, ou même le support parental, ce qui fait qu'elles intègrent souvent cela pour rechercher par exemple un emploi qui va correspondre, et donc par définition choisir un emploi emploi plutôt précaire ou une carrière en conséquence. Nos auteurs soulignent également une culpabilité des femmes à ce qui pourrait leur paraître délaisser leur rôle familial. Bon, mais tout ça c'est la conséquence de tout ce qu'on a intériorisé. Je ne sais pas si tu te souviens Mathilde, j'en ai parlé il y a quelques temps, l'inconscient collectif. En gros, quand elles performent dans leur boulot, les femmes sont taxées de carriéristes, les hommes, eux, sont encouragés, donc forcément, bah, elles développent un jugement négatif à l'égard de l'ambition qu'elles pourraient avoir. Okay. Et tu, tu, pardon, tu parles également du, du poids de l'autorité. Oui, l'auto, l'autocensure existe aussi en partie, parce qu'une censure présumée par une autorité est anticipée. Je m'explique. Les comportements d'autolimitation des femmes semblent pouvoir être considérés comme implicitement dictés par ce que représente à leurs yeux la figure d'autorité de la structure dans laquelle elles sont, exerçant un pouvoir silencieux, réel ou illusoire. Cela peut être dans l'entreprise, mais aussi dans son milieu social, familial. Cette autorité va clairement, d'après les études, influencer les choix des femmes dans leur orientation ou leur choix de carrière professionnelle.
0: Poète Lydia
1: La cour approuve le recours à l'encontre de Mademoiselle Poète et déclare nul et non avenue son inscription à l'ordre des avocats de la ville de Turin Tu ne peux aucunement exercer Je le
3: sais C'est pour cela que je te propose de devenir ton assistante
1: Non, les femmes ne doivent pas s'occuper des questions légales En
3: tout c'est une inspiration du week-end hein, Lydia Poète, c'est une, c'est une mini-série sur Netflix qui euh, raconte l'histoire de la première avocate italienne Courési, c'est génial donc si je comprends bien, ces deux composantes font que les femmes s- s'auto-interdisent. Disons qu'elles caractérisent effectivement ces deux, ces deux composantes, l'autocensure professionnelle des femmes, mais ce que dénoncent surtout nos deux auteurs du jour, c'est que l'inégalité ou la discrimination professionnelle et cette autocensure s'auto-alimentent réciproquement dans une dynamique pernicieuse qui conduit à les rendre responsables de ce qu'elles subissent. C'est la faute des femmes si elles n'ont pas de, carri- de carrière brillante ou si elles sont bloquées à la maison. Mais les décisions prises par les femmes les conduisant à s'autocensurer sont en réalité déterminées par la pression qu'elles subissent au travers des figures d'autorité, elles-mêmes façonnées par les stéréotypes de genre et les relations sociales hiérarchisées. Qu'est-ce qu'on fait alors, dans ces cas-là Eh bien, il faut lutter à tous les niveaux contre les stéréotypes et la discrimination. Pour lutter contre les mécanismes d'autocensure, une sensibilisation de la société dans tout son ensemble est nécessaire. Il est important que tout le monde s'y mette. Et aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière une super action près de chez nous puisqu'elle a été créée par l'école Odensia à Nantes et plus précisément la chaire Impact Positif d'Odencia qui s'est associée au réseau des femmes et aux acteurs de la métropole nantaise mais c'est également le... elle intervient également sur le 49 pour proposer un module d'accompagnement gratuit de 3 heures en collectif, il s'agit de Négo Training animé par des experts de l'égalité professionnelle qui sont également des membres de la société civile, hein, des DRH, des dirigeants des, salariés, euh, des syndicats salariés ces ateliers donnent aux femmes les clés d'une négociation réussie et surtout les encourage à s'évaluer correctement à ne pas se sous-estimer. Vous trouverez toutes les infos sur negotraining.org. Et puis, bah, tout simplement, les filles, cessons de nous excuser d'avoir des qualités. Marchons la tête haute et parlons fort.
2: Voilà, et puis il me reste à vous souhaiter une belle semaine, Eh ben bonne semaine à toi Désolée pour les
3: petits cartouillages, on va dire Pas que c'est souci. parce que c'est lundi <rire> Merci À
1: bientôt 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Alors, j'accueille Yvelin du côté, dans le studio. Bonsoir Bonsoir Vous êtes docteur en études anglophones, spécialiste du cinéma et membre du, du CIRPAL, centre interdisciplinaire de recherche sur les patrimoines en lettres et langues. Dans le cadre du mois du genre organisé par l'université d'Angers, cette année, sur le thème de l'écoféminisme, vous présentez deux ciné-conférences, une autour de l'écoféminisme dans Mad Max le 9 mars à 20h, et une autre autour de la thématique de l'écologie et du, fie- du féminisme dans l'œuvre de Miyazaki, euh, qui se déroulera, elle, le 13 mars de 19h à 21h. donc Lors de cette euh, deuxième ciné-conférence, vous vous appuierez sur euh, plusieurs extraits de plusieurs œuvres de l'animateur et réalisateur japonais Hayao Miyazaki. Deux exemples de films sont proposés, Nausicaa de la vallée du vent et La princesse Mononoke. On retrouve une thématique commune à ces deux films, l'importance de trouver un équilibre avec son environnement. Comment est-ce que vous abordez ces sujets-là avec ces deux films
0: euh, ce que je vais essayer de montrer donc, euh, comme euh, tu l'as dit grâce à plusieurs extraits c'est de montrer à quel point les personnages féminins sont symboliques en fait, justement, de ce lien à retrouver, à retisser avec la nature et euh, dans Princesse Manonoke par exemple on a cette euh, bah, jeune princesse qui est extrêmement badass et qui a un plaisir à voir qui est du coup, élevée par euh, une famille de louves et qui va justement en fait s'opposer à la civilisation représentée par l'être humain qui va détruire et euh, déforester pour le bien de la civilisation soit disant de la civilisation mais en fait ça va mettre à mal toute l'humanité donc mettre en avant l'articulation entre l'importance de cette de ce personnage féminin de cette protagoniste féminine et de son lien avec la nature en fait on va voir que c'est au cœur et c'est central pour le bien-être de l'espèce humaine et ça passera par là et voilà du coup souligner aussi parce que ce qui est assez intéressant chez Miyazaki c'est qu'il y a un refus de tout manichéisme, c'est pas tout noir c'est pas tout blanc et que chaque personnage est extrêmement complexe et qu'en en fait dans ce film dans Princess Mononoke, par exemple on a au moins 4 ou 5 points de vue qui sont développés et qui, sont, qui s'imbriquent, qui euh, sont interconnectés qui se répondent mieux perpétuellement et en fait du coup montrer que la solution est collective et que chacun doit prendre conscience de certaines choses afin de, de tirer le meilleur possible.
2: Alors il y a trois grandes idéologies pour lesquelles Hayao Miyazaki et Isao Takahata se battent au quotidien et qui reviennent dans chacun de leurs films. D'abord l'écologie, le féminisme et le pacifisme. Mm-hmm. À vos yeux, c'est quoi le film qui représente le mieux ces revendications-là
0: alors, encore une fois, bah, du coup je vais me répéter, j'aurais dû euh, commencer par Nausicaa, mais c'est, euh, c'est vraiment Princesse Panunaki qui va montrer tout ça, parce qu'on a ce, euh, le personnage masculin qui est victime d'une malédiction, et en, en fait il pourrait sombrer dans la violence, dans la, dans la vengeance la plus froide et la plus colérique possible, mais en fait il va essayer de lutter contre justement cette violence pour montrer que... Il va justement être le trait d'union entre différents euh, aspects de la civilisation et il va essayer de montrer que ce n'est pas par la violence qu'on va régler tous les problèmes. Il un autre film peut-être qui va montrer un peu tout ça, c'est Le vent se lève, à son dernier en date, où, euh, qui est en partie autobi- autobiographique, donc c'est pas, pas autobiographique pardon, mais c'est une histoire vraie, d'un concepteur d'avions qui a conçu les avions qui servaient aux kamikazes japonais mm-hmm. pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait qui s'est rendu compte de l'horreur de ce qu'il a construit. Et en fait, dans ce film, euh, y a, c'est, c'est un éloge de la nature par la euh, retranscription à l'écran et par le, justement par l'art de Miesette qui te retranscrire le vent, l'élément naturel du vent. Et c'est vraiment par cet éloge de euh, cet euh, élément naturel qu'on va qui va essayer de souligner justement l'importance du pacifisme et la prise de conscience de son personnage euh, qui a des fins aussi personnelles derrière.
2: Il y a, y a le, les deux films euh, Pogneux sur la falaise ou Le voyage de Chiro par exemple, qui ont une thématique commune, c'est la, la dénonciation de, de la pollution marine et fluviale qui est, qui est représentée.
0: Ouais. Euh, surtout, euh, oui, surtout dans pogno sur la falaise qui a, a priori euh, serait peut-être le, le film de Miyazaki le plus euh, enfantin ou le plus euh, à destination d'un public plus jeune mais qui comme dans tous les films de Miyazaki a un message beaucoup plus profond et beaucoup plus euh, intéressant et là oui justement avec la représentation de cette mère, euh, la mère de pogno euh, qui est une euh, espèce hybride de la mer, qui est pleine de pouvoir et qui va justement montrer l'importance de prendre soin de cet environnement naturel et, et qui est indispensable
2: on voit aussi le père qui peste contre les oui. humains <rire>
0: continuellement Il oui.
2: euh, a aussi bah, on voit on voit pogno aussi dans, dans l'océan qui se prend euh, qui reste coincé dans un vocal et puis qui, qui se prend une montagne de déchets euh. mm. c'est fou. Euh, donc le Japon, c'est un pays qui rencontre de nombreuses catastrophes naturelles. On imagine bien que leur rapport à la nature et aux questions environnementales sont aussi différentes à celles que l'on connaît ici, en partie à cause de, de cette raison-là. Comment est-ce que ça influence leur manière de traiter ces questions-là, et notamment dans les films de, de Miyazaki
0: alors là je ne saurais pas répondre avec précision mais si euh, ils sont certes du coup euh, victimes de beaucoup de, d'éléments naturels mais aussi de crises industrielles, notamment les crises nucléaires avec Fukushima par exemple et qui euh, provoquent du coup euh, des, des, euh, des catastrophes naturelles donc justement peut-être ce qui est souligné chez Miyazaki c'est, l'importance, c'est l'impact en fait que l'humain laisse sur la planète et sur l'environnement et justement à travers ces films, essayer de faire euh, comprendre à, aux spectateurs une petite prise de conscience que le moindre de nos gestes a un impact vraiment euh, fort sur l'environnement et c'est après euh, l'effet papillon qui se développe un peu aussi dans ces films.
2: Il y a aussi une critique du, du capitalisme qui transparaît dans l'œuvre globale de, de Miyazaki. Mmh. Je pense aux, aux parents de Chiro, par exemple, qui, qui sont transformés au, en cochons au tout début du oui. film.
0: Une, une scène un peu traumatique d'ailleurs. Moi, je l'ai vu un peu trop jeune, cette, film, cette scène où les parents se transforment en... En cochon. Euh, oui, alors la, 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 la dénonciation du capitalisme chez Miyazaki, elle est euh, pareille à peu près dans tous ses films. Et encore une fois, c'est euh, peut-être euh, au-delà encore de Shiro, c'est princesse Mononoke où euh, on a justement la, la reine d'un, d'un comté qui va essayer de déforester tout pour euh, avoir une exploitation minière de fer et pour essayer de développer la technique et justement euh, une question de, marchand, de marchandage et de développement du capitalisme. Et en fait ça, fait, ça fait référence à un autre mouvement qui n'est pas japonais, mais c'est un mouvement européen. Européen, c'est le mouvement des, euh, des enclosures en anglais, où euh, à partir du XIIe siècle, encore plus au XVIIe ou XVIIIe siècle, avant les champs étaient des euh, partages communs, c'était des communautés agricoles où tout le monde travaillait pour le bien de la communauté. Et à partir du XVIe, e ou XVIIIe siècle, on a commencé à mettre des euh, clôtures et à parceler justement ces champs. Et Marx disait que c'était le début du capitalisme, en fait, où euh, on euh, où, justement, là, c'était plus euh, communautaire, c'était un, un propriétaire qui faisait pour son bien à lui. Et du coup, ça, c'est la naissance du capitalisme et c'est exactement ce qui est retranscrit dans Princesse Mennonoké, par exemple. Et là, du coup, on peut aussi faire un lien avec euh, l'écoféminisme parce qu'avec ce changement, alors que les femmes travaillaient encore énormément dans les champs, avec le développement de la technique, elles ont été exclues de ce travail manuel et agricole pour retourner au foyer. Et donc là, on voit vraiment l'interaction entre les deux, euh, les deux pans euh, chez Miyazaki. Alors vous,
2: vous parlez de l'écoféminisme. On le rappelle, le courant écoféministe consiste à penser qu'il existe des, des similitudes entre le système de domination et d'oppression entre les hommes et les femmes et le, et le système de surexploitation de, de la nature par les humains. Euh, les questions euh, de, de chamanisme, de sorcellerie sont également au cœur du sujet. Il y a un aspect très spirituel également dans les films de Miyazaki. Mm-hmm. Euh, la nature est souvent personnifiée. C'est le lien qu'on pourrait faire entre, entre éco- écoféminisme et ces, films, euh, ces films-là
0: euh, Oui, je pense euh, on a justement... Euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu l'écoféminisme de la théoricienne et philosophe et qui se revendique sorcière Starhawk, euh, une euh, théori- théoricienne américaine qui cite, je, je me permets de la citer, « La magie, c'est changer les consciences et imaginer un monde nouveau, juste et respectueux de la nature. » Et en fait, je pense qu'on ne pourrait pas résumer mieux certaines œuvres de Miyazaki. Donc c'est vraiment là qu'on retrouve justement le lien qu'il faut retisser. Il euh, y a un autre ouvrage de l'écoféminisme très célèbre qui s'appelle « Reclaim », qui veut dire réapproprier, euh, se réapproprier, récupérer, récupérer la terre qui nous a été volée, et récupérer les droits et les libertés qui nous ont été volés pour les femmes aussi. Donc c'est là qu'on a l'articulation, et on a beaucoup de personnages euh, naturels et féminins dans Miyazaki qui qui représentent justement ce lien double euh, entre écologie et féminisme. Euh, Lesquels Je pense à la Louve de Princesse Mononoke, par exemple, ou la mère de Ponyo aussi, qui est un symbole parfait entre ces deux euh, deux courants de pensée euh, très importants. Euh, alors, les personnages principaux
2: de, des films d'Ayao Miyazaki pardon, sont très fréquemment des, des femmes. Euh, je pense à Nausicaa, Mononoke, Ponyo, Shiro, Kiki euh, et j'en passe. Ce qu'il y a de fort dans, dans l'arrivée des films de Miyazaki c'est, et de ses personnages féminins au centre de, de l'histoire, c'est qu'elle dénote complètement euh, avec ce qu'on a l'habitude de voir à ce moment-là. Au Japon, au moment où sort Nausicaa en 1984, les femmes ont l'habitude d'être représentées comme des objets sexuels, comme mm-hmm. étant euh, soumises à leur mari. Euh, Nausicaa de la Vallée du Vent, c'est la première fois que, qu'un film destiné au grand public présente une telle héroïne. Est-ce qu'on peut parler de, d'un bouleversement Est-ce que, euh, est-ce que ça a entraîné une nouvelle représentation de la femme héroïne dans les, dans les animés
0: Un bouleversement, ça c'est sûr et certain. Et euh, comme tu l'as dit, les personnages féminins sont... Euh, déjà, ils sont non sexués. Il n'y a aucune accentuation sur leur caractère féminin. Et surtout, c'est des personnages qui sont actifs. Alors que dans l'histoire du, du cinéma, en gros, les personnages féminins sont des personnages passifs qui sont juste là pour être contemplés et pour être admirés. Alors que c'est absolument pas le cas dans les films de Miyazaki. Et quand euh, un personnage féminin, on lui dit de rester, de ne rien faire, c'est impossible. Il y a toujours une réaction euh, viscérale de sa part et qui, est, qui fait du bien à voir, je pense. à. Euh, alors, c'est pas le personnage principal, mais c'est Fio dans euh, Porco Rosso. Du coup, on a le personnage principal du cochon aviateur, hein. une histoire folle aussi, et euh, qui est accompagné justement de la jeune Fio, euh, qui euh, est une génie de la conception euh, d'avion. Et il lui dit non, non, tu tu peux pas me suivre, etc. Et sa réaction est non, je suis suis une grande personne, tu me laisses faire ce que je veux, je n'ai pas besoin de toi. Et euh, ça fait du bien de voir ces personnages-là où, pareil, elle remet en place toute une bande de de pirates de l'air, elle se fait respecter par toutes et tous. Donc, oui, a oui, un, un vrai euh, bouleversement. Et autre chose qui est vraiment fascinant et qui est intéressant dans ce bouleversement chez les œuvres de Miyazaki. C'est que quand il y a une relation entre personnage masculin et personnage féminin, c'est pas le personnage masculin qui vient comme sauveur du personnage féminin. C'est vraiment une... Euh, ils sont sur le même pied d'égalité. Et c'est vraiment une relation horizontale qui se passe entre eux. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais de romance, ou presque. Mm-hmm. À la fin de Princesse Mononoke, okay, on pourrait s'attendre à une romance entre les deux personnages. Et non. Et c'est bien, et c'est logique. Et c'est, au moins, ils ne, il ne succombent pas justement à cette espèce de, de, de loi, du cinéma, qu'il faut qu'il y ait une romance à la fin. Et voilà Ça, c'est autre chose qui est vraiment bénéfique dans sa représentation des personnages féminins.
2: Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur euh, ces femmes, justement, qui sont représentées dans La princesse Mononoke, sortie en 1997. Elles sont toutes courageuses, intelligentes, indépendantes. Elles se moquent des hommes constamment. Euh, elles sont en charge de, lourde, de lourdes tâches physiques. Euh, la figure de Dame Eboshi, qui dirige le village des Forges, est également... Euh, épatante, elle donne sa chance à d'anciennes prostituées, mmh. euh, elle aide des lépreux et elle est la figure même de la femme euh, charismatique, pour autant elle est l'antithèse de l'écologie
0: Mais justement c'est ce que je disais, c'est qu'il y a un refus de tout manichéisme et en fait les personnages féminins ne sont pas linéaires et plats, c'est des personnages qui sont complexes, et dame et Boshi, ça fait plusieurs fois que je vois pendant un semaine de et je suis incapable de me faire un avis sur ce personnage est-ce que je l'aime est-ce que je la déteste je ne sais pas mais en tout cas elle est fascinante et à partir du moment où on a un personnage féminin fascinant c'est déjà quelque chose c'est déjà une réussite c'est déjà une prouesse et c'est déjà très important mais oui elle est vraiment euh, euh, au-delà encore au-delà de Dame Eboshi il y a justement les anciennes prostituées qui euh, sont les dernières à résister dans le village, alors que le village est assailli et qu'elles se moquent ouvertement euh, des, euh, des, des, des assaillants, et, euh, avec une gouaille, avec euh, une, des blagues, et ça fait pareil, c'est libérateur, et ça fait du bien de voir ces personnages féminins-là, qui euh, refusent tout asservissement.
2: Mais justement, dans ce film, en fait les hommes ne sont pas représentés très intelligents, ils sont tous un peu imbéciles, oh, et, et il y a uniquement les femmes qui sont intelligentes et...
0: Bah le, justement le mari de, d'une des prostituées euh, qui revient au village et qui a survécu il euh, n'y a aucune joie enfin il y a de la joie de le retrouver mais elle dit euh, au moins si euh, si, euh, si étais mort j'aurais pu me retrouver un vrai mari intelligent <rire> et, euh, voilà, donc oui ils sont vraiment à part le personnage le héros qui, euh, qui, a, qui subit la malédiction oui non tous les personnages masculins sont ridiculisés mais comme beaucoup euh, d'autres personnages le père dans, dans Shihiro par exemple est aussi ridicule au début donc euh, oui il y, y a cette dimension là
2: euh, pour faire un, un lien avec euh, l'autre ciné débat que vous présentez, l'œuvre de Miyazaki et Mad Max sont tous deux un caractère euh, dystopique.
0: Mm-hmm.
2: On voit clairement les conséquences du comportement, euh, du comportement humain sur la
1: nature. Oui. Faux.
0: Euh, bah, oui, dans Mad Max Fury Road, en fait, c'est, euh, donc c'est le quatrième volet de la saga Mad Max, et euh, là, en fait, on voit vraiment les conséquences de euh, d'une surproduction d'une surconsommation où on est dans un monde dystopique désertique où l'eau est devenue une denrée euh, rare et qui est monopolisée par euh, le grand méchant du film mais c'est comme le problème de toute bonne dystopie en fait c'est que ça se rapproche de plus en plus de la réalité et que là aussi on peut faire un lien avec l'écoféminisme par exemple Il y a beaucoup d'études qui qui sont sorties maintenant et qui montrent que les premières victimes justement du réchauffement climatique, c'est les femmes, notamment dans les pays du sud par exemple, où la sécheresse à répétition oblige les femmes à euh, parcourir de plus longues distances pour pouvoir accéder à l'eau potable, etc. Donc là, il y a vraiment ce lien aussi entre, entre les deux.
2: Alors pour la conférence sur euh, l'œuvre de Miyazaki, vous parlez d'écologie et de féminisme. Et pour celle sur Mad Max, euh, c'est le terme d'écoféminisme <coughs> qui, est, qui est analysé. Ouais. Euh, quelle différence vous faites entre ces, ces termes-là et pourquoi avoir distingué euh, ces termes pour chaque conférence
0: Alors euh, pour la conférence de Miyazaki, ce n'est pas mon choix. Euh, moi j'étais, euh, si, c'est, euh, si c'est l'intitulé, moi je parlerai d'écoféminisme dedans pour Mad Max Free Road, euh, donc je, c'est un cinéconf que je vais euh, animer avec une collègue, Katel Brestik, qui intervient dans le m- m- Master Genre, par exemple, où on tenait justement à ce qui est euh, ce terme écoféminisme, parce que c'est aussi le terme, euh, c'est, le, terme, c'est, le, c'est le, je, le sujet du mois du Genre à l'Université d'Angers, donc euh, non, non, on va essentiellement parler d'écoféminisme, et je, j'en parlerai également, euh, dans ces, et de, de, d'écoféminisme dont je parlerai de, dans la conférence sur Miyazaki.
2: D'accord, et bien bah merci d'avoir répondu à mes questions.
0: Mais de rien, un je, plaisir. Et
2: je rappelle les dates des deux ciné-conférences qui auront lieu les 9 et 13 mars au 400 coups et à la parenthèse, oui, c'est ça
0: exactement. Et
2: bien bah restez bien à l'écoute du 103FM, on se laisse pour une pause musicale. 18h31, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus, Angers, où on vient d'écouter Goodbye My Dub de euh, Lowkin. <rire> Plus tôt dans la journée, j'ai pu rencontrer Émilie Goupil, c'est un, une clone professionnelle qui travaille en collaboration avec le centre culturel Jean Carmet. Vous allez pouvoir écouter la discussion qu'on a pu partager. Alors, Émilie Goupil, bonjour Bonjour euh, Nous sommes ensemble au Centre culturel jean Carmet. Vous, vous êtes euh, clown et vous jouerez pour la première fois votre spectacle en vie, le jeudi 9 mars, ici même, à 20h. Ça fait trois ans maintenant que vous travaillez votre spectacle. Comment vous vous sentez pour la représentation de jeudi
4: Alors, ça fait deux ans que je suis en recherche autour du spectacle. Et ça, ça fait euh, quatre mois qu'on est sur la dernière partie, sur euh, la construction du scénario parce que pour un solo euh, on a beaucoup de matière à rechercher sur un solo de clown on travaille beaucoup sur euh, sa propre matière qu'est-ce que l'artiste il a à dire on explore cette, euh, cette matière là et puis après c'est quelle forme ça va prendre et puis faut il faut choisir la forme parce qu'il y a plein de formes possibles pour un solo et laisser la forme émerger celle qui va, qui va porter euh, la matière et donc c'était ça qui était le plus difficile à choisir en fait et comment je me sens pour jeudi je me sens euh, fébrile et puis euh, je suis joyeuse, je suis contente euh, de, d'aller euh, à l'aboutissement de, de ce projet, de rencontrer le public. J'ai fait quelques sorties de travail euh, avec des spectateurs parce que c'est nécessaire pour le clown. L'interaction directe avec le public, ça permet de faire évoluer, mais là c'est vraiment euh, la finalité euh, du spectacle qui, euh, qui va voir le jour
2: en fait. Comment est-ce que vous avez préparé ce spectacle
4: alors donc j'ai fait beaucoup de recherches au plateau parce que le clown c'est vraiment un travail autour des états, dans quel état physique le, le, l'interprète il est et c'est de là que naissent des séquences, des intuitions et c'est de là que naissent en fait aussi les obsessions du clown. Alors l'obsession de ma clown, c'est l'amour. Donc voilà, donc j'ai lutté pendant quelques temps en me disant, bah non, quel sujet, vraiment franchement. Et puis au moment où j'ai dit oui, et bah, c'était un vrai beau cadeau parce que du coup elle avait plein de choses à dire sur l'amour.
2: Voilà. Donc. Euh votre, votre spectacle en vie parle d'une femme qui sort de terre, c'est ce qui est écrit sur le site, qui semble avoir perdu un peu la mémoire et qui retrouve peu à peu euh, des traces, des bouts de vie. Ce spectacle c'est aussi un hommage à la jeunesse des sentiments, à la fougue du désir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, c'est un hommage à la vie finalement
4: oui, c'est ça, c'est euh, donc euh, la thématique de l'amour, c'est ce qui est son obsession mais c'est aussi euh, par là qu'elle vit et puis effectivement, c'est un hommage à la vie dans le sens où euh, bah oui, elle peut être dans la terre et puis se réveiller et puis revivre des choses qu'elle a peut-être déjà vécues dans le passé ou des désirs qu'elle aurait de revivre de, d'autres choses. C'est un petit peu aussi euh, l'histoire de la chute et du rebond, de comment on peut euh, aussi des fois être à terre avec euh, ou en terre avec des histoires dans la vie qu'on traverse mais qu'on peut en retraverser d'autres ou bien c'est quelqu'un qui arrive de très loin et qui vient nous raconter quelque chose, peut-être c'est un fantôme, on ne sait pas. En fait, c'est... chacun il ira ce qu'il veut, C'est pas un spectacle avec une structure linéaire et narrative, c'est un spectacle avec beaucoup d'images et de, et de séquences où ces états la traversent et elle, les livre, elle livre son intimité pour aller vers quelque chose de plus universel, parce que toutes ces histoires, on les traverse tous, soit en histoire d'amour, soit en absence d'amour, et qu'est-ce que ça nous fait aussi
2: Comment ça nous rend vivants et comment des fois ça peut nous rendre moins vivants. Le personnage de clown a beaucoup changé ces dernières années. L'humour tarte à la crème qu'il représentait avant n'est plus tellement actuel. C'est quoi le le clown du 21e siècle selon vous
4: alors, le clown tarte à la crème existe toujours et c'est très bien qu'il existe toujours parce que c'est vraiment de là qu'est né aussi euh, le clown d'aujourd'hui. Le clown c'est un être euh, au XXIe siècle, ça continue à être euh, l'être qui ne doit pas être là où il est, qui ne devrait pas dire ce qu'il, doit, ce qu'il dit, qui fait tout pour exister, mais qui n'a pas de, de filtre avec les codes sociaux. C'est-à-dire que lui, euh, c'est ces états qu'il traverse, qu'on devrait régenter, euh, qu'on devrait... Réjanter, qu'on devrait euh, on devrait s'interdire dans la vie, lui il ne s'interdit pas, il les vit pleinement en fait. Et c'est toutes nos pépites d'humanité, d'êtres humains qui sont présentes, qu'on ne montre pas habituellement et lui qui, qui s'offre la possibilité de montrer. Parce qu'il a un rapport assez euh, spontané, euh, vraiment sur le moment présent au monde. Et euh, voilà, c'est ce qu'on cherche quand on travaille le clown en fait.
2: À La manière d'un enfant finalement. Et, et d'ailleurs, ce, est-ce que votre spectacle est, est, est visé pour les enfants ou est-ce que c'est vraiment grand public
4: alors, euh, le clown, c'est
2: pas forcément euh, pour les enfants, tel qu'on l'entend ou tel qu'on
4: entendait ou tel qu'on peut le voir aussi euh, dans les fêtes d'anniversaire. Tout ça. Il y a plein de formes de clown <rire> et d'aborder le clown. Euh, là, le spectacle en lui-même, je l'ai mis à partir de 8 ans, parce que je pense que euh, ça peut tout à fait être visible. Mais c'est pas destiné au jeune public au départ, c'est destiné au tout public, en fait. Parce qu'on peut tous s'y retrouver, il n'y a rien de traumatisant et voilà. Mais il y a des clowns qui ne sont pas adaptés euh, du tout pour, euh, pour un public enfant. Voilà, ça dépend ça dépend ce qu'il raconte, ça dépend de ce, ce qu'il vit dans son spectacle. Quoi.
2: Est-ce que l'humour c'est la chose qui, qui reste et qui traverse les années ou est-ce que l'humour c'est finalement, euh, n- est finalement plus au centre du personnage du clown aujourd'hui Alors, euh, l'humour est
4: toujours présent dans le sens où euh, je dirais, on peut parler d'humour, on peut parler aussi de décalage avec la réalité, il y a toujours une forme de, comme c'est trop, le clown est trop, il est trop, euh, voilà, et oui, il y a de l'humour, il y a de l'humour, il y a du décalage par rapport à ce qu'on vit nous, évidemment, donc dans le spectacle, il y a des séquences qui peuvent être drôles, mais euh, le clown n'est pas là que pour faire rire, le clown il est là pour émouvoir, donc euh, on peut traverser des pleurs, des, des larmes, du rire, euh, être en colère, de ne pas être d'accord du tout avec ce qui se passe, le clown est là pour déclencher des émotions aussi fortes voilà, donc le rire en fait partie mais euh, y a des, par exemple il y a des spectacles de clowns burlesques qui sont vraiment sur le rire, euh, sur un clown aussi physique ou des choses comme ça, euh, Charlie Chaplin ou Buster Keaton, des gens comme ça ou des Pierre Richard qui sont aussi des clowns et puis voilà dans le clown du, comme vous dites du 21 e siècle et ben, c'est plutôt oui je dirais un petit peu tous les... Tout ce qui traverse les êtres humains, donc il n'y a pas que de l'humour, mais il y a toujours effectivement euh, un trop. Donc le trop vient amener peut-être du rire, oui, toujours, quelque part.
2: On associe évidemment le le clown au au cirque généralement, mais vous, vous apparaissez en en seul sur scène. Qu'est-ce que ça change par exemple par rapport à un clown qui serait dans une une troupe de cirque
4: alors, euh, le clown. En fait, les clowns, ils étaient les, euh, c'était les, les acrobates du cirque il y a très longtemps qu'ils ne pouvaient plus, en fait, euh, physiquement, en fait, euh, faire les acrobaties, etc., ou la discipline euh, circassienne. Et du coup, c'était en fin de carrière qu'ils devenaient, euh, qu'ils devenaient clown. Euh, voilà. Puis ils faisaient les intermèdes, souvent des choses comme ça. Euh, la différence avec le cirque euh, aujourd'hui, c'est que je pense que Peut-être que nous, enfin moi, en tant qu'artiste, je ne parlais que de moi, euh, s'emparer du clown, c'est une manière de vraiment raconter euh, euh, mon univers artistique par ce biais-là, parce que c'est un, un biais où, où on va aller chercher à, dans les profondeurs aussi de ce qu'on a à raconter, en fait. C'est une manière de pas, comment dire, de pas édulcorer euh, ce que c'est que la vie, parce que dans Envie, il y a vraiment le, la vie pour moi dedans, c'est-à-dire euh, aller euh, dans toutes nos... Euh, dans toutes nos failles, dans tous nos plaisirs, dans toutes nos joies. Mais voilà, et pour moi, euh, le clown permet ça, en fait. Donc par rapport à un clown de cirque, on n'est pas sur euh, une performance forcément, euh, comment dire, physique ou euh, une situation burlesque. Euh, on est sur euh, des états, des états d'être, des états d'être humain. Et après, la forme que ça prend, euh, moi, mon fisi- mon spectacle est assez physique aussi. Ce que je disais, donc non narratif. Mais euh, voilà, chaque clown va avoir son univers et va avoir sa façon de l'aborder. Si vous voyez d'autres spectacles de clowns contemporains, on va dire, au jour d'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment marqué d'un univers pour chaque personne, quoi, pour chaque artiste.
2: Justement, euh, comment, comment est-ce que vous nourrissez, vous, euh, ou de quoi est inspiré votre personnage scénique alors, il est inspiré de tout ce que j'ai dû traverser
4: dans ma vie ou de tout ce que d'autres ont traversé et que des fois, bah, ça nous traverse nous. Et en fait, c'est, c'est des matières qui émergent quand on est au plateau, quand on est en état de travail, il y a des matières qui émergent. Et à partir de ces matières-là, on tire un fil. Donc moi, j'ai pu conscientiser que c'était l'amour qu'il a traversé à ce moment-là, c'est des obsessions qui reviennent, et après on travaille dessus. Donc on va retourner chercher dans ces endroits-là, essayer de pousser ces choses-là, de quoi ça parle, est-ce qu'on parle des clichés autour de l'amour, est-ce qu'on parle des ruptures, est-ce qu'on parle des rencontres, est-ce qu'on parle de tout ça, donc on va chercher une matière. Mais en clown, on ne peut pas avoir des idées. Euh, si on, on veut imposer une idée au clown, c'est pas, c'est pas organique pour lui. Donc il ne va pas pouvoir s'en emparer en fait, c'est-à-dire qu'il faut laisser émerger quelque chose qui est de l'ordre plus d'une intuition physique aussi et d'un état euh, émotionnel qui va être là et après ça sort et où... après il faut construire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec plein de morceaux et puis on doit faire le pulse Donc, euh, et décider de faire des choix à l'intérieur de ce pulse.
2: Et comment est-ce que vous occupez la scène en étant seul est-ce, est-ce qu'il y a un décor ou est-ce que c'est votre corps et votre voix seule qui occupent l'espace scénique
4: alors, euh, la Terre euh, occupe l'espace scénique, qui est sa matière, ce qui permet d'être dans un endroit qui n'est pas forcément défini, qui laisse de la place à l'imaginaire aussi du spectateur. Euh, et après, le reste, il euh, n'y a que, effectivement, euh, la clown qui est dedans, et rien d'autre. Et évidemment, les lumières qui mettent en valeur son... qui l'accompagnent dans son parcours, en fait. Mais rien de plus, puisqu'on est vraiment basé sur euh, ce qui se passe pour elle et comment elle le livre au public, et point.
2: Euh, c'est, c'est, c'est rare de voir des clowns, mais c'est encore plus rare de voir des femmes clowns euh, au XXe siècle. Au 20e siècle, pardon, la femme clown n'existait pas. Euh, quelle place elle a la femme, euh, la femme clown aujourd'hui c'est, c'est quoi votre regard par rapport à tout ça
4: Alors, il y a de plus en plus de femmes clowns. Un théâtre dans le clown contemporain, pardon. Euh, si vous regardez un petit peu, il y en a de plus en plus qui émergent. Euh, moi, ma place, je dirais, c'est en tant qu'être humain tout court. J'ai des choses à dire. <rire> j'ai des choses à dire et j'ai choisi d'être un artiste, d'être artiste parce que ces choses-là, c'est ma manière de, de voir le monde. Après, en tant que femme, femme, oui, j'imagine qu'il y a des différences, mais j'arriverais pas à les nommer parce que ce qui me traverse, voilà, c'est moi. Après, je sais pas si un homme pourrait porter les mêmes propos sur l'amour, par exemple. Peut-être, en fait. Peut-être qu'il n'y a, a pas de, de limite. Euh, je ne saurais pas répondre à cette question.
2: Qu'est-ce qui vous a mené, mené à, ce, à ce métier-là de, de clown c'est, c'est un métier de comédienne, en fait.
4: Alors, au départ, oui, moi, je suis comédienne et metteur en scène avec plutôt... Euh, euh, comment dire, euh, une expérience en salle avec un, un cursus en conservatoire et puis on a monté une compagnie de théâtre et, etc. mais le clown a toujours fait partie de mon parcours, c'est-à-dire que j'ai toujours euh, fait des stages, je me suis toujours formée au clown tout le long de mon parcours et puis il y a six ans euh, ça s'est imposé comme, être, comme étant euh, je veux dire, le vecteur de ce que j'avais à, à vivre artistiquement et ça m'a appris d'un coup très très fort et je n'ai pas lâché cette chose-là parce qu'elle était très importante en fait Donc c'était découvrir à la fois ce que c'est que pratiquer du clown euh, et puis aussi euh, rentrer dans un solo qui est encore une autre chose et dans un solo de clown qui est encore une autre chose. Donc c'était beaucoup, beaucoup de découvertes.
2: Merci beaucoup, Émilie Goupil, d'être passée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci beaucoup à vous. Vous écoutez le sous-marin sur les ondes du 103FM. On se laisse quelques minutes pour une pause musicale.
5: battleship, frozen by my mother's anchor, anchored in the North Pole Sea, I'm a Swing stamped on the Hilton poster, hoping to see the desert, I'm a woman without country or state, opening
2: 18h48 sur le 103FM, on vient d'écouter « Growing Pain » de Raïl. On termine cette émission avec toi, Hermine. Tu nous, tu nous as manqué la semaine dernière. Et vous aussi, vous m'avez manqué. <rire> Ce soir, c'est, c'est au restaurant que tu as choisi de nous emmener. C'est
6: ça. C'est sur le flanc d'un large trottoir bordant une avenue parisienne que vous apercevrez cette boutique. Une vitrine aux travées de bois, repeinte pour maquiller l'usure, un auvent portant une inscription aux sonorités méridoniales. Quelques tables et chaises en bois essaimées de part et d'autre de l'entrée. Nous sommes devant une pizzeria. L'endroit semble calme, loin du luxe tapageur des institutions parisiennes. Ici, pas de serveurs en dimanché, pas de menu encadrés de dorures et nulle trace d'une possible citation dans les pages d'un guide renommé. Rien qu'une fraîche simplicité. La porte, légèrement dégondée, baille et ne se ferme pas complètement. À l'intérieur, il fait tiède. Le four avale une à une les ronds de pâte saupoudrés d'ingrédients aux couleurs franches. Quelques instants plus tard, la pâte gonflée et aérienne surgit et s'invite à l'une ou l'autre table, étalée sur une simple planche en ardoise et suivie d'un fumet plutôt appétissant. La salle est à l'image de la vitrine, simple, rafistolée, mais non moins accueillante. Elle a le charme des lieux qui ont su rester dans leur jus et se soustraire aux injonctions des modes et des designs. L'ensemble est joliment bariolé, de briques et de brocs, dépareillé juste comme il faut. Des tables carrées, aux pieds de fer forgé et aux plateaux ornés de motifs bleu azur. Des chaises en paille, en bois ou en plastique. Du lino, imitation mosaïque au sol. Quelques impressions sur toile de mauvaise qualité. Des lambris repeints et un paillasson qui bat de l'aile. Seule l'abondante lumière qui traverse les vitres Unifie le décor et lui donne une brillance Et les pizzas alors dans tout ça (rire) J'y viens Avant d'atterrir sur les tables, les plats généreux et légers Passent entre les mains d'une sorte de géant Affairé derrière un haut comptoir Un profil qui évoque celui de Grou Le fameux personnage de moi moche et méchant Lorsqu'elle se déplace Cette silhouette imposante Semble presque s'excuser Tête baissée, regard effacé derrière de profondes lunettes Il prend les commandes Ses pupilles sont empreintes d'une certaine timidité. Puis il retourne se tapir derrière son comptoir. Un peu de farine vole en nuages dans l'air. De loin, on distingue un cendrier fumant. Les normes habituelles ne semblent pas préoccuper le géant qui enfourne puis extirpe à tour de rôle ses créations de la bouche béante du four. À la fois placide et agité, il dégage une drôle d'impression. Il revient, sert un verre de vin. Qu'on ne s'inquiète pas, ce sera bientôt prêt. Puis il repart et se faufile agilement entre les tables serrées et disposées selon une logique obscure. Il rejoint la cuisine en portant à bout de bras une pile de planches. Visage rond, cheveux noirs et peau brunie, il affiche un type dont ne sait où, du sud en tout cas. Mais comment un tel personnage a-t-il échoué ici Il semble tout droit sorti d'un tableau et lui-même surpris de se retrouver là. Il continue néanmoins son service avec la même nonchalance, la même allure modeste et débordée. Je ne sais rien de lui, je ne pourrais même pas vous dire son prénom, mais il fait partie de ceux que l'on observe avec une certaine curiosité. Ceux dont il est difficile d'imaginer l'existence. Ceux qui sortent du lot. Bref, notre restaurateur est un mystère. Juste aperçu, à peine croisé, et soulevant pourtant une brassée d'interrogations. Et ces questions, tu les lui as posées ou pas Malheureusement non, mais je me plais à imaginer qui peut bien être cet individu rencontré au hasard. Tous les convives ont quitté la salle, Abandonnant un monceau de croûtes de pizza et quelque part oublié. La politesse de terminer son assiette n'existe plus. Le gérant des lieux farfouille, ramasse les plats puis nous signale précautionneusement qu'il serait
2: temps de partir. Il doit fermer pour revenir ce soir. Alors, bien sûr. (rire) Merci beaucoup, Hermine, pour ta chronique et cette fois, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Annelise et Hermine pour leur chronique. À la technique, c'était Margot. Merci aussi à Étienne, notre programmateur musical. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde